0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Ibland så funderar jag på vad man har för förväntan när man kommer till kyrkan. Vad är det man är? Ja, nummer ett, varför kommer vi hit tänkte jag säga? Vad, vad, har vi, vad har vi för syfte med att komma hit? Vad, vad förväntar vi oss av att komma hit? Eh, och när man står där så inser man att vi, vi har ju en enda längtan hoppas jag, det är att få, få möta Jesus på nytt. Få ära honom, få upphöja honom, få lyssna till hans ord eh, men någonstans också bara få ett möte med honom. Ja, det är lätt att man kommer hit och vi lever i en tid när det är ett oerhört högt tempo. Eh, Ja, jag har det det är skönt att ni har hittat lugnet men det händer väldigt mycket ibland och livet går väldigt fort och så kommer man hit och tänker okej okay, nu är det gudstjänst, ungefär en timme och 32 minuter sen är det fikat och så hinner jag vidare till och så missar man ibland poängen av att vi kommer hit för att möta med en levande gud eller hur? Vi kommer hit och samlas kring Jesus Kristus. Vi tror att han lever idag. Vi tror att han är närvarande mitt ibland oss. Och vi tror att han kan förvandla liv. Och då gör det livet mycket, mycket mer intressant. Att komma hit och faktiskt förvänta sig att Gud kan tala idag. Och inte bara Gud kan, Gud vill tala idag. Och jag tror att han vill tala specifikt faktiskt till var och en som sitter där inne. Och jag är övertygad om att Gud också vill möta med oss. Han vill lyfta av de böder vi har med oss in hit idag. Han vill komma med frid, med glädje, med tro, med kraft, med inspiration, med hopp, med allt möjligt underbart. Om vi är hungriga och vill ha det. Ja. Jag känner det Det här kan bli bra idag. Men någonstans är det så här att... Ibland frågar jag sig, men är ni glada? Ja, det är... Så svarar ju någon så sådär. Man behöver ju inte svara va? Men det där så inser människor. Men Glädje är det något du ska hypa fram varenda gång? Nej, nej, nej. Så det är inte jag brukar säga. Skylt på han som bor inuti. För det var glädje. Glädje är ingenting man presterar fram. Glädje är en andens... Just det. Glädje är en andens... Frukt. Det är någonting som kommer av att spendera tid med Gud. Så blir man plötsligt glad. Och ni ser helt underbart glada ut. Och inspirerade och fylla med liv och allt möjligt sånt där. Men jag tror att det är någonting vi behöver påminna oss om. Jag läste igår ett ord från Mika så står det att ni ska, ni ska hoppa likt kalva som förs ut ur sitt bås. <går> ni är ju ändå bönder en del av er. Och har ju sett när de här kurserna hoppar ut på vårkanten... Alltså det är ju liv ändå Jag tänkte vi kunde få se Nej det ska vi inte göra Men jag tänker den känslan Och så sitter man där och tänker så här men inte kan vi. Jo men det är så Bibeln säger att vi kan göra det Det borde vara de liv som vi lever Fylld av glädje Jag säger inte att allt är roligt, allt är underbart Men jag tror att genom omständigheterna Kan vi ändå vara glada Varför då? Därför att en helig ande bor på insidan och vet du vad? Det är, en källa, står det, av liv som flödar fram. Så vad du behöver på morgonen är att du väcker den där källan till liv. Den finns där. Vill du få tag på glädje, umgås med en heligande? ande. Tala lite tunga, prisa Gud, dansa lite. Igår jag undrar, tittar Karro på mig efter jag hade dansat lite sånt. Så här, är det normalt att man gör så här? Nej, jag vet inte. Så jag tror att många andra gör det också. Får jag se? Är det... Nej, det... Okej, okay. ja, jag gör det. Och jag känner det är underbart att göra det ibland. Va? Våga ha lite liv. Ja, det var inte det enklast. Men du vet, ibland så lever vi också i Sverige. Så allt är i ordning. Och du vet, det är led och man ska ställa sig in. Inget får bli fel och gå utanför ramar. Jag älskar när det går utanför ramarna. Va? Ja, jag gör det. Och jag tycker det är kul ibland när man har parkerat fel. Jag har råkat ställa på linjen. och kom, Du har ställt det på linjen. Kan vi böta? För, snälla, det är ingen som dörr man ställer mig på linjen. Jag. Vad är det liksom? Det är inte så farligt. Vet du vad? När människor inte är fokuserade på uppdraget så får man tid åt fel saker. Man får tid över när man är fokuserad på annat än uppdraget. Och plötsligt börjar människor... Får men ibland gnäller folk om man irriterade dem med de är sura och allt möjligt. Men snälla, skapa lite glädje i livet. Va? Det är väl inte så farligt? Så det här kan vara min sista frikan, sen jag. Så jag ger allt. Får vi se om det blir nog mer. Man får ta chansen när man har den. Någonstans så har Gud faktiskt jobbat... Någonstans. Han jobbar, han jobbar väldigt mycket med mig kan jag säga. Det är han, han känner nog, är det någonstans jag ska lägga in energin så är det på Martin. Han behöver en del omsorg, den killen. I Jakob 2,18 så står det så här. Ni får det på skärmen om ni inte hinner. Slå upp, för det kommer ni inte hinna. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Jag har faktiskt flera år när jag har... Jag ska inte säga brott alls, men levt ganska mycket i vad är evangeliet egentligen? Vad vad innebär de goda nyheterna om Jesus? Vad är det för någonting? Och vad är tro för någonting i det här sammanhanget? Och jag inser mer och mer att vi lever också i ett samhälle där det är väldigt mycket ord. Väldigt mycket löften, väldigt mycket tomma löften. Väldigt mycket saker som människor säger som inte stämmer in och så vidare och så vidare. Och någonstans blir det som en slags ordinflation. Orden tappar sitt värde. Eh, och vi som församling och Guds folk, kyrka, är ju inte kallade i första hand att bara leverera ord. Utan Bibeln säger tron utan gärningar är... Ta det igen. Tron utan gärningar är... Död. Ska under ni ropar död? <laughs> tron utan gärningar är död. Liksom kroppen utan ande är död. Så är tron utan gärningar död. Och så har jag tagit massa olika bibelställen som jag har liksom levt med och... I 1 Korinther 420 så står att Guds rike består inte i ord utan i kraft. Och i 1 Johannes 3:18 ett ord som jag ofta citerar, så står det Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Yes. Och någonstans så inser jag mer och mer, evangeliet är alltid praktiskt. Evangeliet får alltid utloppet, att jag hjälper en annan människa. Det händer någonting, det sker någonting. Tron utan att det händer någonting är ingen levande tro. Säg mig att du har tro, säger Jakob, utan gärningar. Så kan jag visa dig min tro genom mina gärningar. Och så har det här liksom någonstans i mig, bara fått mer och mer, och så, så inser jag att jag skulle kunna säga väldigt mycket, ha en hög bekännelse. Men om människor inte möter det, så är det ingenting. Och jag kan vara hur vältalig som helst. Jag kan leverera flest ord säkert per minut. än de flesta av er är där inne. Simon kan utmana mig. Men de utan ett liv spelar ingen roll. Om inte människor ser någonting i mig så är det bara tomhet. Å andra sidan så kan jag faktiskt leva ett liv- där jag älskar människor, jag tror på människor jag lyfter människor, jag sätter andra människor högre än mig själv och hela tiden ger ut och ser till andra människors bästa så ser människor Jesus genom mitt liv och så inser jag, får jag chansen att säga något så gör jag det också men det räcker i första hand att leva ett liv så skapar det förtroende för andra människor och då kan man leka med tanken och säga, vad händer om vi plockar bort pingkyrkan Skövde ifrån Skövde vad säger den här staden då? Är det vi som är här som tänker, vad jobbigt, nu kan jag inte komma hit på söndag. Eller säger människor i den här staden, att det bara saknas någonting. De som tog hand om de människorna, de som hjälpte, de, de som brydde sig om, de som hade konfirmationsgrupper och äldre träffar. Då. Eller vad är det man säger om oss? Vad är det vi gör som påverkar andra människor? Vad är det för liv som vi lever som faktiskt påverkar och förvandlar människor? Evangeliet är alltid praktiskt. Guds ord är alltid levande och verksamt. Något händer. Och när man börjar läsa om Jesus så står det att människor älskade ju att vara tillsammans med honom. Alls älskade att få vara i hans närvaro och få sitta och lyssna till honom. Varför då? Det är för att det hände någonting. Människor älskade då med lärjungarna. Varför då? Det är för att det hände någonting. De satt inte där och bara hade underbar poesikvällar. Det är säkert poesi fint också va? Men det hände någonting med människorna. I Markus kapitel 3 och vers 7 och 8 så, så samlas människor och så står det att de älskade någonstans att vara runt Jesus för att de hörde talas om allt han gjorde. Evangeliet var praktiskt. Människor blev botade. Människor blev upplyfta, uppmuntrade. Människor blev visade kärlek, omtanke, barmhärtighet. Och hela tiden så var det de människorna som var mest utsatta som verkar som de som älskade som mest att vara hos Jesus. Och då kan man själv ställa sig frågan, vilka människor älskar att vara med mig eller med dig? Ja, lite jobbig idag. Men man kan ibland stanna upp och reflektera, vilka människor tycker om att vara i min närvaro? Eller tycker man inte om att vara i min närvaro därför att jag ständigt håller på att korrigera och döma och jag har lite för hög moral för alla andra? Eller är jag ju en människa där människor älskar att vara? Det är för att man bara tar hand om människor. Man får vara den man är. Och så ger man chans till att låta Jesus kärlek genom mina gärningar få komma ut till vanliga människor. Jag tror att det finns en utmaning där. I Markus kapitel 2. Du får jättegärna slå upp det. Jag ska ge tid då att göra det. I Markus kapitel 2 och från vers 1 och framåt. Så 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 kommer Jesus hem till sitt ja men där han är, där han bor, där han är. Han är klart han är där han är. men han kommer hem till sitt hus. Och så står det att människor samlades hos honom därför att man hörde att han var hemma och så samlades det så mycket människor att de inte ens fick plats ens utanför dörren står det då är det många och han satt ner och undervisade och tränade dessa människor och gav dem liksom Guds ord och någonstans här så sitter Jesus i ett hus och det, ni måste bara försöka måla upp bilden här, det är väldigt väldigt mycket människor där. hela huset är fullt av människor runt om huset på något sätt är det fullt med människor och det bara strömmar dit för att man vill vara där och tänker, vad kommer hända idag? Är det några blinda ögon som ska öppnas? Är det någon spetes som ska bli ren? Är det någon död som ska bli uppväckt? Vad är det på gång med Jesus idag? Och så sitter man där och är förväntansfull. Samtidigt så finns det en man som är lam, som inte har möjlighet att gå. Utan han, ja det är vad som händer när man är lam. Man kan inte gå så han ligger där på en säng eller en bår, eller brits kallar det. och så finns det fyra män som har beslutat sig för att ta den här killen till Jesus mm. är ni med? så de bär den i båren, fyra stycken och någonstans så måste de här fyra männen tänker jag, ha en tro på att om vi tar honom till Jesus så kommer det att hända någonting om vi lyckas bara komma i närheten av Jesus så kommer tron förmodligen att bota den här mannen Jesus kommer göra någonting. Och männen kunde ju ha suttit där, tänker jag. De fyra pojkarna, va? Kunde ha suttit med med mannen och sagt så här Vi har tro, låt oss sitta här för miraklet kommer snart. Men vet du vad? Tron blev verksam. De sa, vi gör någonting. Vi tar mannen till Jesus. Tron utan gällningar är död. Hade de bara suttit där hade det inte hänt någonting. Men plötsligt så insåg de när tron börjar agera. Någonting får mig att börja röna mig i en viss riktning därför att Guds ord har fyllt mig med tro. Så männen kommer gående med den här lame fram till Jesus. Och då möter man första problemet. Det är lite för mycket folk. Och vet du vad? Tron kommer alltid att möta utmaningar, prövningar, problem, vad du än vill kalla det. Vägen kommer aldrig vara spikrock. Den är alltid krokig. Vad händer när din tro möter prövningar? Antingen säger du att ja, det var jag visste. Det här ska jag aldrig gå. Jag sa ju det innan. Vi skulle inte börjat Nu har vi har fått släpa med killen hur långt som helst. Och så är det som det är. Vi kommer inte in. Eller också säger du så här Ja. Att ta på mig offerkopparna, det är svårt med tro. Nu är det motstånd. Alltså det är tufft det här va? Väldigt mycket, för de är emot mig folket här. Ja, några som känner igen sig. Eller också, så tänker du att det finns en väg igenom. Tron hittar alltid lösningar. Tron hittar alltid en väg igenom. Tron bara på något sätt ser det där utmaningen som en möjlighet att växa- och du har säkert mött någon utmaning, någon jobbig grej i livet. Och frågan är hur du ser det. Tycker du att det är jobbigt, det är svårt, det är tråkigt. Jag tar en liten stund och tycker synd om mig själv. Köper en påse här med popcorn, sitter hemma, drar på en film och livet är tufft. Eller så tänker du så här. Kolla, vilken chans för mig att utvecklas. Jag kan växa. Min, prov får, min tro får... Min tro får trövas. Min tro får prövas. Jag kan komma vidare i livet med Gud. De här männen, alltså jag, nu kommer liksom det bästa. Jag ska ta en liten parentes här, kände. jag kände. Ja, Håkan var iväg. För det. Håkan för övrigt som sitter här nere, det är liksom han som får mitt liv att fungera. Eh, han hjälper mig oerhört mycket. Eh, vi var iväg nere i Svenska kyrkan i Småland. Eh, och hade en, eh, vi var med på en konsert där. Eh, och det var inte jag som sjöng, så ni kan vara helt lugna. Eh, utan jag hade en föreläsning där. Och eh, så går prästen upp. Eh, mot slutet av det här mötet eh, och ska ha någon andakt eh, och så går han upp och börjar läsa från Markus 2 och jag sitter där dess och det här kommer bli grejer, för det här är ju mitt bete att riktigt favoritställen och så läser han, när han är klar så läser han en dikt och så är det färdigt och jag tänkte, alltså han har ju världens läge här eh, han gick inte riktigt hemma sen jag eh, jag kör vidare istället här. De här männen, de kommer till huset. De börjar klättra upp på taket. Och så tänker jag så här, vi tar upp killen på taket. För att det finns en väg igenom. Så upp på taket, om du inte tror du kan läsa här i Markus 2. Så är de uppe på taket och så står det så här, de börjar plocka bort taket. Och sen så här, men det får man inte göra. Nej, men tron gör väldigt mycket kul grejer. Och så gör de en öppning. Och så helt plötsligt så sitter gubbarna där. Nu har vi. Här är Jesus. Vi har väldigt bra position nu. Är ni med? Varför? Det är för att sån är tron. De kunde säga, det går inte. Men upp där, plocka bort. Och så, vad, vad gör man då? Här är han. Gubbar, upp med en lame. Ska han upp på taket? men Upp med han. Och så sitter de där på tre. Vi hissar ner. Nu står det inte riktigt så. Och så börjar hissa ner han mitt framför Jesus. Vad tror ni händer? Ni kan tänka om det hade varit... Jag har fått in ungefär 1500 till här inne. Då är det mycket folk. Och så helt plötsligt så märker jag så här... Det är någon som går igenom en tigersåg här. Och bara smäller ner väster Och nu är det inte riktigt. Men vi får anpassa historien till liksom då, nutiden då. Och så plötsligt hissar de ner någon. Det är klart att någonstans tar det fokus. Någonstans som börjar så här... Det här... Vad händer nu? Och han hissas ner och Jesus någonstans får ju bara... Okej, så vad gör Jesus, Härligt killar, hissa upp han igen. <skratt> nej, nej, nej. Han, säger till, han tittar på dem och så står det, han såg deras, just det, han såg deras tro, deras förväntan på att det här kommer att gå. Så Jesus bara tittar på en lameman och så säger han, till dig, säger jag, ställ dig upp, han säger tre, ställ dig upp, ta din säng, gå hem. Jag tänkte vara schysst om man sagt att ställ dig upp tal och sitta kvar och lyssna en stund. säg ställ dig upp du kan gå hem nu. Du är klar, uppdraget slutfört. Vet du vad? Man kan ju liksom tycka, vad var det som hände? Men det här är evangeliet. Evangeliet blir praktiskt, tron blir verksam. Det händer någonting. När, då? När vi börjar lyda det Gud har kallat oss till. Och vi kommer möta massa utmaningar, men jag skulle önska istället för att vi sätter oss ner och ibland gnäller, ibland klagar, ibland hittar hundra anledningar så låt oss se det som en utmaning att växa och låta att tron få agera. Låt den få bli verksam i våra liv. Låt oss hjälpa en annan människa, låt oss sträcka ut en hand. Låt oss se på någon annan istället än för oss själva. Man kan säga att man har tron, men är det bara ord så är det ingen levande tro. För några veckor sedan så befann jag mig i Thailand uppe i nordvästra delen på gränsen mot Burma, Myanmar. Jag har en bild som ni ska få se därifrån. Jag stod på precis på gränsen och den här floden är det som skiljer Thailand från Burma. Det är gränsen. Jag står på den thailändska sidan och på andra sidan så är är det Burma. Och sen går det en bro över där och en ganska hård gränskontroll. För man kan inte bara ta sig över utan det krävs visum och lite andra pengar. papper för att komma över gränsen. Och när jag står där så inser jag att det är en väldigt, väldigt märklig situation- Därför att den, när bron går där, nummer ett så är det lite komiskt. För i Thailand så är det vänstertrafik. Och i Burma så är det trafik Så mitten på bron så byter man sida. Men det är fortfarande så att man sitter på höger sida och kör. Så det var lite lurigt så där i trafiken när man... Eh, nu körde inte jag så att ni kan vara helt lugna än en gång. Eh, men så står jag där och tittar på gränskontrollen. Och så går jag med floden, Han kan vara kvar där i bilden. Och lite längre upp så är det sådana här långa kanoter. Och så står det militärer med... Alla allmeklädda människor med, med vapen För att sköta så att inte folk tar sig över Om man inte fraktar över en massa annat Som man inte ska frakta över illegalt då. Men under tiden jag står där så kör de ju över den där båten Med en massa människor Och så berättar de för mig att ja, men det är ingen fara så här, de, Det är bara att skicka till dem lite pengar så är Det är ju löst va? Och bara några hundra meter därifrån så är gränskontrollen Och man kan tycka att det, det är så här man kan tycka vad man vill om det, men det fungerar på det här sättet. Eh, och när jag står där så pekar de på det huset. Det står, eh, music, vad står det music Queen Entertainment, en spa. Eh, nu jobbar jag ju eh, till vardags med, med att kämpa mot barnsexhandeln. Och så säger de, du kan ju tänka dig vad är det för sig går det i det huset. Eh, det är inget vanligt spahus. Och så står jag där och inser att det här det börjar bli lite jobbigt för mig. Och så pekar de på det gröna huset. Och så säger de det där inne. Så bor det barn som utnyttjas. Så kan man stå där och tänka så här. Min tro. Vad är det för någonting? Ska jag säga till min medarbetare. Ni kämpa på. Ta hand om de här. Eller kommer tron utmana mig att börja agera och göra någonting? så går vi lite, lite längre åt sidan, vi kan ta nästa bild så står jag precis vid ett staket som är av metall här och sen är det ett område på, det är inte så jättelångt som är mellan floden och det här staketet och så säger de så här, det här området där staketet är, där slutar Thailands gräns, sen är det no man's land, ingen och sen efter floden så kommer Burma här Säger polisen, går du över det staketet då ansvarar inte vi längre för vad som händer. Att det är inte på Thailands ansvar, det är inte på Burmas ansvar för att det är no man's land. Ett område som styrs mer eller mindre av den thailändska och burmesiska maffien. Hit flyr de som har ställt till det lite i livet. De som kanske har för mycket problem med bagaget. De som jobbar med handel av barn och människor. Med droger och så vidare. Har på något sätt ett fri, en frizon här. Så här jobbar de. Och så jag står precis vid staketet och inser okej, okay, jag går inte över här. Det är väldigt, väldigt tufft här. Och så min medarbetare så säger då att här var vi för ett tag sedan. Jag vet inte hur länge sedan det var. Och så kommer en kvinna som är i det området som är eh, drogberoende. Och eh, hon har nog gjort slut på allting och är helt desperat efter att få tag i någonting. Så hon aktionerar ut sin son för ett paket cigaretter. Ett paket. Bara jag får någonting så är jag beredd att sälja min son. Eh, I det läget så lyckas de göra en räddningsaktion och har räddat den. Eh, och så står jag och pratar om en lärna som hon heter. Eh, och jag fascineras gång efter gång efter att höra berättelse efter berättelse hur. Eh, det är inte bara någonstans en bekännelse utan jag kan bara titta på deras liv. Och inse att det här är tro på riktigt. Det här är evangeliet. Det här... Är precis vad som händer när man låter tro bli verklig. Eh, och så berättade hon sin berättelse. Så nämnde kort om det förra veckan. Men när hon fick möta Gud så starkt och som 24-åring kände jag att ja, men, jag bara måste göra någonting. Tron måste bli aktiv. Det betyder någonting för någon annan. Som 24-åring åker ner till Thailand med en kompis eh, för att hjälpa någon annan människa. Och idag som är hon 40 år och har varit där i 16 år. 16 år av arbete för att ständigt rädda barn, och jag möter de som i stort sett kallar henne för mamma, eh, för att det är hennes barn. Eh, en människa som valde att låta tron bli verklig. Som lät tron faktiskt få eh, inte bara vara någonting som man bekänner, utan det blev någonting man gör. Och då tänker jag tillbaka och så är så här: Vad hade hänt om hon inte hade sagt ja? Jag åkte runt och sett ett arbete med väldigt, väldigt, mycket barn och människor som de har räddat och räddar hela tiden. Och så fick slå det mig: vad händer? Och vad hade hänt om hon inte hade låtit tron bli verklig? Så inser jag inte riktigt tänka den tanken. Men så slår tanken tillbaka till mig: vad händer med alla de människor som varje vecka väntar på dig och mig? Som väntar på att våran tro ska bli verklig så att vi sträcker ut en hand till våran granne kanske. Någon annan i Skövde, någon annan annanstans i världen, jag vet inte. Men jag är övertygad om att människor hela tiden väntar på att våran tro ska bli aktiv, ska bli verklig. Ska få ta sig gestalt i gärningar av att vi bör bry oss om en annan människa. Och när jag tittar på, på Larnas liv så inser jag att hade hon målat upp de grejerna så hade hon sagt så här Det är omöjligt att det skulle kunna ske. Och det är ofta det då det är Gud för det som är mänskligt klarar ju vi att sätta upp med egna strategier. Vi klarar att lösa det på egen hand. Men när uppdraget blir så stort att vi säger det omöjligt, så är det ofta Gud. Mm. Därför att då blir vi helt beroende av honom. Vi kommer inte klara det själva. Och jag kan stå där fortfarande och inse att jag kan inte bara låta det där vara. Jag kan inte åka hem och veta om det där utan att göra någonting. Uh. Nu får inte jag berätta för mycket för därför att det är grejer på gång i vårt arbete- som jag, jag får hålla lite på det. Men jag känner att tron måste få bli verksam. Martin Luther King sa så här- Den stora tragedin i världen- är inte de onda människornas brutalitet- utan de goda människornas tystnad. När vi vet om någonting men inte agerar- det är den stora tragedin. Hur mycket vet vi om det vi inte agerar? Det vi faktiskt är kallade att göra någonting- säga ifrån, sträcka ut en hand, hjälpa någon annan kliva bort från vår egen bekvämlighet för att lyfta en annan människa det är vad jag evangeliet handlar om vi ska alltid lyfta en annan vi ska alltid se till att andra människor har det bättre vi ska alltid sträcka ut en hand det finns alltid tillfälle att hjälpa människor ibland har vi någon gång kan jag tycka förandliggat det och det ska vara så väldigt heligt och fint men vet du vad, det handlar om det praktiska vanliga vardagslivet att hjälpa andra människor att hela tiden älska människan. Det finns en man i Bibeln som som heter Abraham. Som fick en son som heter Isak. Och vid ett tillfälle så, så, inte utmana ska jag säga, men så, så säger Gud till Abraham att du ska offra Isak. Och Isak det var en jobbig grej därför för att det var en löftessonan när det fått honom väldigt sent det var ett mirakel allt som hade hänt med Isak. men Abraham hade kunnat säga Ja, absolut. Det kommer jag att göra. Jag är villig till det. Och då kom nästa grej vad bra. Då utser jag en plats där du ska gå och göra det. men vi behöver inte dra det så långt va? Plötsligt så blir det jobbigt. Därför att det är inte bara ett löfte det är inte bara ord nu blir det ju handling. Abraham var tvungen att göra, annars kunde han inte ha den bekännelsen. Så vad står det? Vi läser om Abraham, hur han tog med Isak, hur de började gå till det ställe som Gud hade utsett. Och så står det att Abraham började bygga ett altare. Och sen står det att Abraham tog veden, band ihop den, la upp den på altaret. Och sen så står det att Abraham band Isak och la honom uppe på veden på altaret. Och när han ligger där så står det att han tar fram kniven för att han är beredd att avsluta Isaks liv. Och mitt när han ska göra det så säger Gud stopp, stopp, stopp. Det räcker. Nu vet jag att du inte ens undanhåller mig, din enda son. Vet du vad? För det, mig visar det någonstans. Tron utan att göra någonting är ingenting. Men en tron är verklig så blir det alltid en gärning av det. Och då står det till och med så här i Jakobs, i Jakobs brev, kapitel 2, vers 21 och 22. Så står det att, blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bav fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Utan att han hade valt att gå hela vägen så hade det inte betytt någonting. Men när han valde att göra det så blev tron praktiskt och andra människor såg vad tron innebar. Och vi kan säga massa grejer också. Men det är först när vi går ut och börjar hjälpa andra människor som människor kommer se. att Eran tro på Gud verkar verkligen vara någonting som spelar roll. Det här verkar betyda någonting. För att det visar sig i vad vi gör för andra människor. Och det var det som fick... Det var den tron som fick Petrus och Johannes efter att Jesus hade uppstått och de är på väg till templet för att be. Så kunde man ju tycka att ja, men det är ju det är underbart, spring dit, ha er en bönegudstjänst. Men det var någonting som fick Petrus och Johannes att stanna till på vägen. För att det ligger en man som inte kan gå. De kunde ju tänka, med tron, det är ju tron vi ska samlas med, liksom kyrkan här och sprisa Gud. Men tron ville något annat. Tron sa att det är dags att stanna och hjälpa den människan som ligger här. Ja men det är lite jobbigt, vi har inte tid, vi ska till kyrkan. Tron sträcker alltid ut sin hand till en annan människa. De kunde valt att stanna där också och det gjorde de. De stannade, de tittade på honom och de sa att det handlar inte om oss, det handlar om Jesus. Och för att visa att den här tron är en verklig tro så tog de tag i handen och sa Jesus när han ställde upp. Och mannen ställde sig upp och gick därifrån. Vet du vad? Det är evangeliet. Man kan tänka, men skulle de inte, hade de inte ditt lovsångsteamet innan? Och han skulle ha liksom fyra steg till helande innan? Nej, det är väldigt enkelt evangeliet. Det handlar alltid om att den tro vi har på Gud blir verksam i våra gärningar. Om den inte blir det, så är det ingen tro. Bibeln är väldigt, väldigt klar. Den säger inte att det är gärningarna som frälser dig. Utan den säger att tron placerar Gud någonstans i ditt hjärta. Om du väljer att tro på det här. Och när du gör det så kommer det att förändra ditt liv. Om det inte gör det så kan man ifrågasätta vad den tron är för någonting. Men om vi tillåter att tron faktiskt får jobba med oss. Om vi tillåter att tron får utmana oss. Så kommer den att revolutionera inte bara mitt liv utan hela min omgivning. Och jag tror och är övertygad om att vi måste väcka det här till liv på nytt. Vi måste på nytt få tag i en aktiv tro. Någonting som utmanar oss. Någonting som, som pressar oss lite. Någonting som får mig att ströttsas mot att hjälpa andra människor. Det vi inte sitter bekvämt och tycker det är underbart med söndag igen. Och så har vi vårt program här. Utan det utmanar oss. Gud, vad vill du säga till mig idag? Jag bestämmer för att det första som händer varje morgon. Jag vill bara öppna och se vad Guds ord säger. Varför? Det är för att det händer någonting med mig. Det utmanar mig. Plötsligt talar det till mig. Plötsligt så får jag ett ord. Du ska göra det här. Det är, nej, inte ska. Jo, det ska du. Är det rätt enda gång? Nej, det är fel hyfsat många gånger. Men jag gör det i alla fall. Och någon gång blir det ju rätt och det är underbart när det blir det. Men på den resan så utvecklas vi av att kunna höra vad den heliga ande säger. Om jag inte vågar gå någon gång så kommer du definitivt inte höra mer. Men om du vågar gå på det där lilla tilltalet så blir du anförtrodd mer och mer. Det var handlade om för Abraham var att han vågade lyda vad Gud sa. Han vågade lyda att ta Isak hela vägen. Och det står till och med i Romarbrevet att han trodde att Gud hade makt att till och med uppväcka honom från det döda. Så han tänkte, om det nu blir så att vi går hela vägen ja men då är det inga större problem för att ta upp honom till de levande igen. För så stor är vår Gud. Jag tror att vi behöver lyfta blicken. Vad är det för tro? Det är tro på en uppstående Jesus. Det är en tro på att Jesus är Kristus, men Cias är tro på att det är han som är Gud. Tron på att han kom hit för vår skull Tron på att han blev gjort i synd Tron på att Jesus själv var syndfri Jag tror det handlar om att vi måste tro på Att Jesus blev ett med din och min synd Att det var Jesus som betalade priset Genom att bli torterad och upphängd Uppspikad på ett kors för vår skull Tron på att när han hängde där Så var det inte med sin egen synd Det var med min synd Det var med hela världens synd Han valde att identifiera sig själv med den. han sa inte, titta det är Martins synd som hänger här han sa ingenting. Han hängde där som om det vore hans egen. För att en gång för alla göra slut på syndens makt. Tron på att han dog på korset. Tron på att han blev begravd. Tron på att han tre dagar senare uppstår igen. Tron på att Jesus lever idag. Tron på att han har klätt av djävulen all makt. Tron på att Jesus ger evigt liv åt var och en som kommer till honom. Det är den tron. Den tron gör någonting med oss. Den tron förändrar oss. Den tron kan inte få mig att bara sitta still och inte göra någonting. Om det är sant så är det världens bästa budskap. Om det är sant så påverkar det hur jag ser på mina grannar. Om det är sant så påverkar det hur jag beter mig på min arbetsplats. Om det är sant så påverkar det hur jag ser på när människor är sjuka i min omgivning. därför att jag kommer att be. Om det är sant, om det är det som jag tror, så kommer den att bli verksam genom mitt liv. Men vi kan också välja att säga nej. Men då säger Bibeln att han tron kommer att dö. För tron utan gärningar är en död tro. Men han utmanar oss till att ta ett steg längre. Till att våga börja leva tillsammans med Gud. I Galaterbrevet kapitel 5 och vers 6 så står det I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Det beror på om vi har en tro som är verksam i kärlek. Det är det det handlar om. Spela ingen roll vilken hudfärg du har, spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån. Spelar ingen roll om du är stor eller liten, om du är svensk eller norsk. Det enda som spelar roll är om du har en tro som är verksam i kärlek. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjubdepingst.se